2: Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong.
0: Zit jij wel eens met je handen in het haar? Word je niet iedere dag even vrolijk wakker? Vraag je je ook wel eens af of je in godesnaam weer eens plannen kunt gaan maken voor wat dan ook? Nou, ik weet niet of dit je helpt, maar je bent niet de enige. 50 tot 60 procent van
3: de Nederlanders ervaart de nodige stress door het rondwarende coronavirus. Je zou kunnen zeggen dat twee à drie keer zoveel mensen nu mentale klachten rapporteren.
0: Door de maatregelen heb je minder vrijheid. De onzekerheid over hoe lang dit nog duurt is groot. En dan is het ook wel logisch dat je wel eens angst voelt. Het is
1: dan wel belangrijk dat je onderscheid maakt tussen angst voor gevaar en angst om te falen. Angst voor gevaar, dat is een logische angst en dat moet je ook denk ik niet ontkennen. Maar angst voor te falen, daar kun je wel wat aan doen. En dat speelt zeker op zo'n moment, op het moment dat je ziet dat je agenda uh, in één keer van de ene dag op de andere gewoon leeg is. En je dus een aantal doemscenario's voor je ziet. Op zo'n moment realiseren dat je angst voor falen hebt en daar kun je zelf actie op ondernemen. Ja, faalangst, daar kun je dus zelf wat aan doen.
0: Maar ja. Hoe dan? Hoe makkelijk huppelt mijn gast zelf eigenlijk door deze crisis heen? Voor mij doen
1: was ik wel even van mijn padje. Want ik, ik had het natuurlijk ook over mezelf toen ik zei... dat van de een op de andere dag een volle agenda helemaal leeg was. En ja, weet je, ik heb net als iedereen heb ik dit nog nooit meegemaakt. Nou,
0: oké, okay, ik geef zelf ook toe dat ik wel eens opsta met donkere gedachten.
2: Ik zou jou juist aanraden op dat moment dat je denkt... oh, ik heb echt een baaldag. Hoe krijg ik hier grip op? Bel dan juist die psycholoog. Ja, ja. Dat noemen we preventie van, van klachten. Preventie van zaken die erger kunnen worden als je te lang blijft sudderen. En
0: voor die preventie heeft zij een batterij aan voorzieningen klaarstaan. Zodat alle medewerkers van de Erasmus Universiteit ergens terecht kunnen... als ze stress ervaren of gewoon als ze een paaldag hebben. Logisch dat ze zoveel maatregelen treft, zegt ze zelf.
2: We wisten namelijk al dat de mentale gezondheid van onze mensen... net als in het hele onderwijs, dat die onder druk staat. Naast de bekende risico's van werkelijk, ongewenst gedrag, onbezoldigd overwerk... komt daar nu deze pandemiesituatie bovenop. En dat is ook nog eens een risico waarvan we de impact moeilijk kunnen overzien.
0: En dat is een belangrijke bron van stress. We weten namelijk nog heel veel niet. In deze uitzending willen we toch op zoek naar dingen... die je zelf kunt doen om de onrust beheersbaar te maken.
3: Alvast een tip. Zorgen dat je, je je eten op orde hebt, het douchen, uh, je zelfzorg. Uh, dat je niet in je pyjama, broek, bij wijze van spreken thuis blijft rondlopen... maar gewoon de basics op orde hebben. Ja,
0: rust, reinheid en regelmatig. Dus. Dat is de eerste stap naar een zen-bestaan in coronatijd.
3: Werkverkenners.
0: Ja hoor, we moeten nog een paar weken thuis doorwerken. En voorlopig voor je bedrijf nog geen business as usual. Knappe jongen die dan het hoofd helemaal koel cool houdt. Je hoorde net al Gijs Koppen zeggen... dat nu al twee à drie keer zoveel mensen stress ervaren als voor corona. Hij stelt zich voor en legt even uit waar die cijfers vandaan komen.
3: GZ-psycholoog bij het zorgplatform openup.care. En wat doen jullie precies? Wij hebben een platform waarin je laagdrempelig toegang krijgt... tot goede informatie over mentale gezondheid. En waarin je makkelijk een consult kan boeken bij de psycholoog. En waarin je eigenlijk direct... ...antwoord Krijgt op je emotionele vragen. En hoe druk was het voor corona bij jullie? Voor corona hadden wij gemiddeld 100 bezoekers per dag op het platform. Uh, en dan de vraag met corona: is dat fors gestegen naar inmiddels 1000 bezoekers per dag? En dat zijn ook 1000 consulten of, of 1000 bezoekers? Nee, 1000 bezoekers en ongeveer 50 consulten per dag. Uh, het merendeel van de bezoekers die. Uh, gebruik de informatie, die leest. Uh, we hebben een livestream met vraag en antwoord. Uh, dus het merendeel ja, die neemt de informatie tot zich. En een klein deel die wil praten met de psycholoog om te bespreken wat het voor hem of haar betekent. Ja.
0: Wat is nou die mentale impact van corona? Kun jij daar iets van zeggen uh, op basis van al die gesprekken die jou, jij en je collega's hebben gevoerd?
3: Ja, ik denk uh, wij, hebben, wij voeren en de gesprekken. En wij hebben ook onderzoek gedaan. Na de eerste set van maatregelen die werden aangekondigd door Rutte. Uh, dat onderzoek hebben we ook uh, in een net andere vorm herhaald afgelopen week. En wat je ziet is dat 50 tot 60 procent van de populatie in Nederland... Uh, stress, angst en onzekerheid rapporteert. Mm. Uh, dus als je het hebt over de mentale impact, dan is die vrij fors. Want normaal liggen die niveaus, en dat weten we, uh, op ongeveer 20 procent van de populatie...
0: En waar, waar, dus waar, waar uitzicht dat dan uiteindelijk in?
3: Dat zijn vooral dus uh, piekerklachten. Mensen die veel nadenken. Uh, eigenlijk zoveel nadenken dat ze dat nog moeilijk kunnen controleren. Uh, mensen met slaapproblemen. Mensen met fysieke onrust. Uh, paniekachtige klachten. Uh, en mensen die eigenlijk geruststelling zoeken. Uh, dus die, die even niet weten hoe ze zichzelf moeten geruststellen in deze periode.
0: Hmm. En zijn dat mensen die altijd al een beetje kwetsbaar waren of kan dit ook uh, perfectly healthy mensen treffen?
3: Op het platform, uh, dat is een platform voor preventieve psychologie... Uh, en dat is een platform waarin we eigenlijk vooral mensen spreken... die voorheen niet eerder met een psycholoog gesproken hebben. Dus het is echt wel opvallend dat eigenlijk... nou ja, ik kan niet zeggen iedereen... want ik denk dat de helft van Nederland hier toch redelijk goed doorheen komt mentaal gezien... Maar die andere helft, daar zit dus een heel groot deel bij van mensen... die voor het eerst dit soort uh, klachten ervaren. Mm -hmm. um, en, en dat heeft ermee te maken dat dit zo'n abnormale situatie is... dat je op een bepaalde manier uitgedaagd wordt... die voor heel veel mensen echt nieuw is.
0: Mm. Maar zijn er misschien bepaalde groepen die er toch nog gevoeliger voor zijn?
3: Wat je ziet is dat met de, de, het toenemen van de leeftijd... neemt ze de gerapporteerde stress af... Oh ja. Uh, dus de millennial in ons onderzoek, zeg maar de jongelingen... Uh, die ervaren de meeste stress en onzekerheid. Dat ligt zelfs op een niveau van 70 van de millennials. Wow. Die nu zegt hierdoor uh, geraakt te zijn in mentale zin. En mm. dat is dus ja, de groep die het meeste last heeft... zou je kunnen zeggen van de maatregelen.
0: Maar kunnen zij dan uh, minder goed relativeren... of is hun financiële toestand gewoon wat slechter... en dus heb je meer stress?
3: Ja, ik denk dat, dat die twee samenspelen. Dus zij hebben inderdaad ook de meeste financiële zorgen... over de groepen heen. Ze hebben vaak flexcontracten, ze werken als freelancer... en dat zijn de groepen die nu onevenredig hard geraakt worden. En op psychologisch gebied zou je kunnen zeggen... dat het een generatie is die heel erg geleerd heeft dat de wereld maakbaar is... dat ze alles kunnen worden, dat als zij maar hun best doen... en prestaties leveren, dat het wel goed komt... Uh, waarbij dus die, je zou kunnen zeggen die eigen waarde erg gekoppeld is geraakt aan het niveau van presteren. En, en dat presteren, dat is juist nu zo moeilijk. Dus, en dat is denk ik iets wat die millennial ja, extra hard raakt. En ook mijn
0: volgende gast komt veel meer angst tegen dan voorheen.
1: Ik ben uh, Victor Millon, ik ben uh, grondlegger van Minute Coaching. En ik heb het verleden heb ik, uh, topsporters gecoacht op hun uh, mindset. En dat principe van die mindset heb ik vertaald naar het bedrijfsleven. En uh, dat is wat ik nu de afgelopen twintig jaar doe. Ja.
0: Wat is de mentale impact van corona? Kun jij er iets zinnigs over zeggen?
1: Ja, ik heb ook veel contact gehad met ZZP'ers en met ondernemers. En die impact, die, die stress, die is groot op dit moment. Omdat er toch wel behoorlijk veel angst is over de, de toekomst. Angst over financiën. Uh, eventueel zelfs ook nog angst over het virus zelf. En wat het met de gezondheid doet... Dus uh, die impact is, uh, uh, op de mentale kant is uh, behoorlijk groot. en Een aantal van mijn collega's die, uh, hebben niets te doen. hebben echt een compleet lege agenda. Gewoon noodgedwongen. Mm -hmm. um, en dat betekent dat je ook in deze tijd in plaats van te somberen of te stressen, ook na kunt denken over hoe de wereld er anders uit komt te zien. Want daar geloof ik echt in. En hoe je daar invloed op kunt uitoefenen. Maar ook welke rol je dan in die tijd daarin zou graag zou willen hebben. Maar even betekent... voor mij,
0: want het is, uh, uh, dat is natuurlijk makkelijk gezegd... als je uh, nog veel werk hebt. Maar als opeens zeg maar, uh, de, de bodem onder je bestaan vandaag geslagen wordt... omdat er gewoon geen geld meer binnenkomt... kan we heel leuk over de toekomst gaan nadenken. Maar ik zou toch wel wat, uh, laten we zeggen, uh, korte termijn stressen krijgen. En ik weet niet of ja, dat zomaar zo weg
1: kan uh, fantaseren door over na te denken over de toekomst. Nee, uiteraard. uiteraard. Die, die, die stress die is, die is vanzelfsprekend. En aan de andere kant ook weer niet. En dat is wel waar ik mensen op wil attenderen. Ik bedoel, het is een, het is een reflex. En in die reflex zie je dat je bedrijf op het punt staat om om te vallen. Uh, in die reflex zie je dat je misschien wel in de toekomst je medewerkers moet ontslaan. Er zijn allerlei doemscenario's die op dat moment logischerwijs ook oploppen. Uiteraard zeg ik niet dat je dat moet ontkennen of de andere kant op moet kijken. Want op de korte termijn is het een, een, een voor de hand liggende reactie. Maar op de lange termijn moet je wel verder. Dus je kunt, je kunt heel lang uh, stil blijven staan bij wat je overkomen is en in die stress blijven. Het enige wat ik mensen adviseer is vervolgens dat achter zich te laten en uh, naar, de, naar de toekomst te kijken. En inderdaad, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar het is wel de enige manier om, uh, om je voortbestaan van je bedrijf uh, vast te houden. Of in ieder geval goed beslagen ten te komen als de, als de economie weer begint te draaien en er iets anders van je gevraagd gaat worden.
0: De reden waarom mensen stress hebben, zijn dat dan allemaal nieuwe redenen... of zet corona het nog ietsje dikker aan?
1: Voor de hand liggend antwoord is dat corona het veel dikker aanzet. Weet je, hoe raar is het als je van de een op de andere dag... van een volle agenda naar een lege agenda gaat. Dat die stress er altijd wel is, dat kan ook gezonde stress zijn... maar dit maakt het nog wel een stukje heftiger. Ik denk dat het belangrijk is dat mensen zich realiseren... dat er verschillende vormen van angst zijn. Angst voor gevaar en angst voor falen wordt nog wel eens door elkaar gehaald. En met die faalangst moet je dus het gevecht aangaan,
0: hoorde je eerder al. In het onderwijs was de werkdruk al behoorlijk hoog... Gezondheidspsycholoog Roos Gelvis maakt zich sterk voor het welzijn van de medewerkers van de Erasmus Universiteit. En daar zet ze in deze coronatijd een tandje voorbij.
2: Ik heb bijna tien jaar bij TNO gewerkt als onderzoeker en programmaleider op het gebied van mentale gezondheid bij werknemers. En om meer te leren over hoe je nou werkstressinterventies... implementeert in de praktijk, ben ik sinds november 2019... werkzaam op de Erasmus Universiteit... als senior beleidsadviseur gezond en veilig werken. En aan die universiteit doe ik ook nog steeds onderzoek... op datzelfde thema van mentale gezondheid. Okay.
0: En deze coronatijd, de Erasmus Universiteit heeft heel veel medewerkers. Daar wil je gewoon als werkgever ook van weten... hoe gaat het met jullie... Toch? Uiteraard. Ja. ja. En, ja. En, en hoe probeer je dat dan in kaart te brengen? Kun je daar iets over vertellen?
2: Allereerst kijken we naar uh, het gebruik van de faciliteiten die we, uh, die we bieden. Mm -hmm. Denk aan uh, de online hulp van platform OpenUp. Een ja. hele batterij psychologen die je kunt bereiken via een video of telefonisch consult. Maar ook andere kanalen. OpenUp hebben we nieuw ingekocht. Maar we hadden natuurlijk al allerlei bestaande. Hulplijnen, denk bedrijfsmaatschappelijk werker. Denk psycholoog voor PhD-medewerkers, in het bijzonder. Work-life balance coaches. Wauw. Uh,
0: ja. Even voor mij, Roos. Want dat kun je meten. Je kunt meten of die mensen naar die online psycholoog gaan of en, en, ja. al die andere dingen doen. Maar eigenlijk wil je veel meer weten. Hoe gaat het met. Uh, ik persoonlijk voor mij... ik word soms heel blij wakker. Ik denk, oh, joh, ik heb een lege agenda. En uh, nou ja, eens even kijken wat we allemaal gaan doen. En ik heb wat ruimte om na te... en soms word ik echt een zwaar depressief wakker. denk ik denk, jeetje, hoe lang gaat dit duren? En we zitten hier en dan weet ik veel wat de, de wereld eindigt. Nou, ik ben nog niet zo ver dat ik in aanmerking kom... om denk ik een psycholoog te bellen. Maar zou ik medewerker zijn van de Erasmus Universiteit... zou jij wel willen weten, denk ik, hoe het met mij gaat...
2: Ja, en ik zou jou juist aanraden op dat moment dat je denkt... oh, ik heb echt een baaldag. Bel dan juist die psycholoog. En doe, dus doen mensen
0: rijden... dat bij, bij jou dan? Zijn ze zover om meteen dan een psycholoog te
2: bellen? Ja, dat weten we niet zeker. Wat we wel zien is dat... we hebben nu sinds twee weken open up uh, draaien als faciliteit. En het uh, gebruik, dus het aantal consults, is verdubbeld in de tweede week... ten opzichte van de eerste week... Uh -huh. Dus in dat opzicht nou ja, hoop ik dat de oproep... om juist niet te wachten tot je daadwerkelijk grote klachten hebt... waar je eigenlijk niet meer makkelijk uitkomt... dat onze oproep daartoe heeft geholpen. Ja.
0: En, en je zei, uh, ik ga misschien wel werken met een app... waar mensen dus even aangeven wat hun mentale gemoedstoestand is, toch?
2: Ja, ja dat is een grote, grote wens van mij. En we hebben natuurlijk bij de Erasmus Universiteit... een heleboel uh, slimme mensen, experts... Uh, ook op het gebied van mentale gezondheid. Uh, en ik zou heel graag met deze mensen samenwerken uh, om te komen tot een uh, faciliteit en een meetinstrument dat uh, voor onze medewerkers ingezet kan worden. We zijn mee bezig, maar uh, vergt natuurlijk uh, enige samenwerking en daarmee wat langere doorlooptijd. Ja, als we
0: straks allemaal weer wat meer beweegruimte krijgen... zijn dan die mentale zorgen
1: meteen voorbij. Ik denk dat de zorgen misschien alleen nog maar groter worden in eerste instantie. Want ik denk namelijk dat je, als je gaat kijken over een weet ik veel hoe lang... Uh, hoe het met je klant is, zal je tot de ontdekking komen... dat er een aantal uh, failliet zijn wellicht. Dus nee, die zorgen zijn niet
0: meteen voorbij. Straks meer over die stress die bij die hervonden vrijheid komt kijken.
2: Rens de Jong...
0: Er worden al verschillende manieren om een vinger aan de pols te houden bij je medewerkers. En er zijn allerlei vormen van ondersteuning die je kunt bieden. Maar met wat voor klachten kampen die thuiswerkers vooral?
2: We horen vooral dat mensen last hebben van uh, piekeren. Dus dat valt in het spectrum uh, angstklachten. Uh, eenzaamheid is de tweede categorie uh, klachten die uh, medewerkers ervaren. En problemen met het vinden van een nieuwe structuur. Dus uh, hoe deel ik nou mijn dag in als zowel mijn partner en uh, de rest van mijn gezin thuis is. Of juist, hoe deel ik mijn dag in als ik eigenlijk, als niemand eigenlijk tegen me gezegd. Uh, je moet vandaag om negen uur achter je computer zitten... of als niemand mij verwacht om negen uur achter mijn computer. Een heel spectrum van uh, structuurvragen.
0: Ja, angstklachten vormen dus een groot gedeelte van
3: de stress... maar dan eigenlijk niet zozeer de angst zelf. Angst is eigenlijk een uh, hele natuurlijke, normale emotie. Dus angst is net zoals blijheid en positieve gevoelens... een emotie die gewoon bij het leven hoort en die ertoe doet... En angst gaat dus samen met bepaalde gedachtes. Bijvoorbeeld nu uh, rondom corona of rondom werkstress... Uh, kun je op een manier erover denken dat het je angstig maakt. En je kan er ook op een manier proberen over te denken... dat het je misschien wat minder angstig maakt. Maakt dat eens concreet? Dus, nou, Als jij denkt, ik zal mijn baan verliezen... ik zal de komende jaar misschien überhaupt geen baan meer hebben... ik zal het financieel heel slecht gaan krijgen, waarschijnlijk herstel ik hier niet meer van. Misschien moet ik ook mijn huis verlaten. Nou, Dan hoor je al een soort van waterval aan gedachtes die jou niet uh, rustig maakt. Dat zijn gedachten waar je gestrest van raakt. En aan de andere kant kan je denken, oké, okay, misschien gaat het nu niet goed met mijn werkgever. Misschien verlies ik zelf, zelfs mijn baan. Maar uh, ik heb een goede set van eigenschappen. Ik heb een, een diploma gehaald waar ik iets mee kan. Ik heb iets te brengen. En zodra de economie uh, na corona weer opkrabbelt... vind ik vast weer een baan. Uh, en qua huur ga ik nu kijken of ik iets kan regelen... waardoor ik nu niet uh, hoef te verhuizen. Ja. He, dan heb je een andere gedachtenstroom en dat, dat maakt minder angstig.
0: Kun je wel wat hulp gebruiken, dan wil Gijs Koppens met zijn open-up... dus graag een
3: laagdrempelige hulpoptie bieden. Dat zijn gesprekken die voor mensen vaak in 20 minuten... al heel veel kunnen betekenen. Dus wij merken zeker de mensen die zeg maar, geen geschiedenis hebben... Met, Mentale klachten. Die, die laten zich toch vaak in 20, 25 minuten al behoorlijk geruststellen. Dus die hebben gewoon even iemand nodig die luistert, die structureert, die de goede vragen stelt. En dan kunnen ze weer vooruit. Hm? Dus ja, dat werkt heel goed. En gemiddeld doen we één, twee of drie consults uh, en is het probleem opgelost.
0: Wow. En, en uh, wat kost dat eigenlijk?
3: Nou, rondom corona werken we op donatiebasis. Dus dat betekent dat het voor iedere portemonnee beschikbaar is. En, en dat is wel echt opvallend. Voor het eerst dat ik dat in ieder geval meemaak als gezondheidszorgpsycholoog. Dat bedrijven zich rechtstreeks bij ons platform melden. Uh, en met de bedrijven hebben we ook een, een, een aantrekkelijke, voor hun een aantrekkelijke financiële afspraak gemaakt. En voor ons in die zin aantrekkelijk dat we daarmee ook het platform echt ook in de lucht kunnen houden voor uh, ja, mensen met een kleine portemonnee. En
0: een van die werkgevers is de Erasmus Universiteit. Iedere werknemer van de universiteit kan bij OpenUp terecht... en dat is een van de vele opties die deze werkgever biedt. Met mijn suggestie dat het wel heel erg veel hulpmogelijkheden waren... wat ik overigens als compliment bedoelde... was Roos Gelvis het niet eens. Maar wat voor een
2: prijskaartje
0: hangt er dan aan? Wat is de business case van de universiteit? Nou, die vragen vielen niet helemaal in goede aarde.
2: Daarom hebben we wel geprobeerd om met de cijfers van hoeveel mensen... Klachten zullen ontwikkelen. Nou ja, eigenlijk voor te sorteren op het verergeren van die klachten. Want hoe eerder je erbij bent, hoe groter de kans dat uh, zo'n probleem niet ontaardt in uh, een stoornis. En uiteindelijk, dan kom je bij de business case, als je dat graag wil. Uiteindelijk het voorkomen van natuurlijk verzuim en ja. langdurig verzuim. Jij
0: ja. Ja, moet een beetje lachen als ik dat zeg in business case. Ja. Het is, het is ja. niet voor, jou, uh, voor jouw oren, begrijp ik.
2: <laughs> je moet er natuurlijk over nadenken, maar ik vind het veel belangrijker dat je. Uh, uh, nadenkt als werkgever waar ligt mijn verantwoordelijkheid en wat kan ik doen in deze crisissituatie die bovendien heel erg uitzonderlijk is dus uh, dan is, is de business case niet het eerste dat we bij Erasmus Universiteit overwegen uh, maar eerder uh, hoe zorgen we goed voor onze mensen vanuit de verwachting dat zij ook dan de beste ook weer een business case indicator. Zodat ze de beste artikelen leveren, het beste onderwijs leveren... en daarmee weer bijdragen aan nou ja, goed opgeleide mensen op de right. arbeidsmarkt.
0: Heb jij nou geen werkgever die psychische bijstand voor je regelt... of wil je het gewoon graag zelf eerst proberen? Dan heeft
3: Gijs Koppens wat tips voor je. Eigenlijk gaat het altijd maar om drie dingen. Het gaat om ritme, ritme en regelmaat, dat is eigenlijk de eerste... Twee, het gaat eigenlijk altijd over verbinding. We zijn hypersociale wezens. En dat betekent aan de ene kant dat we heel veel contact nodig hebben met anderen. En aan de andere kant betekent dat ook dat we ons soms willen afzonderen en alleen willen zijn. En die balans, dus verbinding, hoe doe ik dat? Moet ik iets meer verbinding hebben of moet ik juist mezelf iets meer terugtrekken... als ik te veel nu in het gezinsleven word gezogen? Dat is altijd belangrijk als, als tweede. En als laatste ja, willen we gewoon iets te doen hebben. Dus als we niks hebben te doen... dan gaat onze geest een loopje met ons nemen. Mm -hmm. Dus zorg dat je iets zinvols hebt om uit te voeren. En dat, dat, kan ook, dat kan hoogdravend zijn, zeg maar in betekenisvol werk... maar dat kan ook zo simpel zijn als de kelder opruimen... Of, of zorgen dat de tuin er goed bij staat. Zorg dat je iets hebt om te doen.
0: One Minute coach Victor Mion zei aan het begin al... dat hij eventjes van het padje was... maar al snel zag hij allerlei
1: kansen... Acties waar je zelf iets mee kunt. Er zijn legio-mogelijkheden. Ik denk om, om te beginnen m, mensen, collega's of um, voor mij part concurrenten... die in dezelfde situatie zitten uitnodigen om te gaan brainstormen... over um, hoe de dingen aan het veranderen zijn. Dat is een, een van de mogelijkheden die je kunt doen... en die je in mijn beleving ook uh, moet doen. Dus echt nadenken over hoe gaat mijn strategie er in de toekomst uh, uitkomen te zien... Ten tweede is denk ik van belang je bewust te zijn... voor het feit dat die angst of die stress ervoor zorgt... dat je gaat geloven in die doemscenario's. De, de kunst van zo'n moment is je te realiseren... van welke kwaliteiten heb ik op dit moment die ik kan inzetten... om beweging te krijgen in wat, wat voor mijn gevoel... Op dit moment nu vastloopt. Ook dat is een mogelijkheid. Dus Geef je zet een voorbeeld daarvan?
0: Hoe doe je dat concreet?
1: Nou, stel je voor dat jij bijvoorbeeld. Ik noem maar wat. Dat je gewoon een sociaal iemand bent. wiens kracht is om contact te maken, verbinding te maken. Maak daar eens optimaal gebruik van. En ga dan juist aan de telefoon. en misschien wel in contact met mensen. waarvan je misschien vooraf denkt. Ik vind het wel spannend om nu die telefoon te pakken. en juist in contact met mijn klanten te zoeken. om mijn leveranciers te zoeken. Maar op het moment dat jij, jouw kracht is. dat jij heel goed bent in het leggen van verbinding en dat jouw sociale capaciteiten goed zijn, maak er dan optimaal gebruik van. En natuurlijk voel je dan die spanning, want het is best gek om je concurrenten te bellen of je leveranciers te bellen um, en juist op zo'n moment een gesprek met hen aan te gaan. Nou, uit mijn ervaring kan ik je vertellen, Rens, is dat in deze periode gesprekken door de telefoon ineens een hele andere wending krijgen. Mm -hmm. Ze worden veel persoonlijker. Iedereen zit praktisch, zit praktisch in hetzelfde schuitje. En de mensen die ik dit ook aanbeveel om te doen, die vertellen mij dat die gesprekken ook gewoon een hele andere dimensie krijgen en ook opluchten, het gevoel geven dat ze toch in beweging zijn... en stap aan het maken zijn. Nou, dat is een simpel voorbeeld van een capaciteit waar, waarvan ik denk... als je sociaal gewoon goed bent, dat je daar goed op terug kan vallen.
0: Goed, we weten dus waar we op moeten letten... om de stress bij onszelf te herkennen. En we hebben wat handvatten om de strijd
1: met onze angsten aan te gaan.
0: Maar straks, als we weer naar buiten mogen... Brengt dat dan weer een heel nieuw arsenaal aan stressfactoren met zich mee?
1: Ik voorzie wel dat er weer andere vormen van stress opduiken, uiteraard. Het feit dat je dan weer los kan gaan om je omzet goed te maken... Mm -hmm. dat geeft ook een bepaalde druk. Want nou ja, als het om mij gaat, ik heb behoorlijk wat omzet... Uh, de afgelopen weken mogen inleveren. En dat gevoel van, ik moet weer wat terugdoen. Ik moet zorgen dat ik weer on track kom. En dat, uh, ja, dat ik wellicht ook mijn omzet ga halen... die nodig is om een bedrijf gewoon gezond te houden. Dat geeft ook de nodige stress... Uh, de komende periode. Ja,
0: ja, maar het inhaalniveau eigenlijk. Dat dus je zegt, nou ja, we hebben twee, drie maanden weinig omzet gehaald... maar nu gaan we het proberen in te halen. Dat levert ook veel stress op.
1: Ja, dat levert ook absoluut veel stress op. Ja, dat geeft ook een bepaalde druk van het wat, wat ik gemist heb in deze periode... moet ik even in, in kortere tijd goed zien te maken. Nou, weet je, ook dat vraagt weer... Uh, maar, wat zet, maar, maar wat zeg
0: jij daar dan over? Je kunt, uh, je kunt er op twee manieren naar kijken. Nou ja, uh, je kunt zeggen, nou ja, ga dat niet proberen... Of uh, je kunt denken, nou, probeer het wel, uh,
1: maar hang jezelf er niet aan op. Mijn advies zou zijn, blijf wel overzicht houden en wees realistisch. Stel je doelstellingen bij uh, en ga ondertussen wel verder in de nieuwe realiteit. Ja, dat we weer nieuwe stress ervaren
0: als de coronaproblemen juist wat minder zijn... is psychologisch goed te
3: verklaren. Alles verandert altijd in het leven. En als mens vinden we toch verandering vaak ingewikkeld. Dat is een beetje de paradox. En dat betekent dat we nu... Zeg maar om in die maatregelen te passen... hebben we ons collectief moeten aanpassen. En dat is een proces wat altijd in meer of mindere mate met stress samengaat. Dat hebben we eigenlijk vrij goed gedaan... als je nu kijkt naar uh, hoe iedereen de maatregelen opvolgt. Maar straks als die maatregelen er weer vanaf gaan... dan krijg je eigenlijk een tegenovergestelde beweging... die ook weer over aanpassen gaat. He, dan moeten we weer wennen aan het nieuwe ritme. En ook dat gaat weer met stress samen. En dat betekent niet dat we allemaal gestrest worden, maar dat betekent wel dat de helft van ons zal dat weer voelen. Dus de een is beter geëquipeerd voor dat soort vergrote veranderingen dan de ander. En ook dus als alles weer open gaat, dan zullen we dat ook weer zien in stress bij de mensen. Ik denk dat daar ook nog bij komt dat we moeten wennen aan het feit... dat bepaalde systemen waar we zo op vertrouwen, dat die het soms ook niet weten. En, en dat maakt wel angstig voor sommige mensen.
0: Ja, dus dat het kabinet soms ook maar gewoon wat lijkt te proberen... helpt niet echt tegen de stress. Hoe zal het op de universiteit zijn, waar een groot gedeelte van het werk gewoon is doorgegaan?
2: Wat ik verwacht is dat we toch last gaan krijgen van opgehoopt werk... Hoe goed we ook proberen om business as usual zoveel mogelijk te laten doorgaan. Verwacht ik dat een aantal werkzaamheden nou ja, dat die na terugkeer op de werkvloer eh, pas kan plaatsvinden. Denk aan de acht promoties per week die we gemiddeld zo'n beetje hebben. Die kunnen nu niet plaatsvinden, dus onze PhD-studenten moeten wachten op met hun promotie. Ze kunnen er overigens ook voor kiezen om dat digitaal te doen, maar dat is natuurlijk minder de ceremonie waar je na lang werken eh, op hoopt. Denk aan labstudies die gedaan moeten worden met proefpersonen. In onze labruimtes, Allemaal zaken die niet kunnen op het moment dat je niet op de werkvloer bent. En dan moeten we gaan kiezen. Gaan we die alsnog doen? En ja, onder welke voorwaarden? Kunnen we de deadline die we hadden bijvoorbeeld wat gaan uitstellen? Of besluiten we om ze niet meer te doen? Of misschien nog wel een heel ander scenario. Dat zou natuurlijk ook nog een heel ander scenario Maar, maar waar, je, waar
0: je bedrijf. bang voor bent, is dat, dat, dat we dat allemaal gaan ophopen. En Proberen in te halen.
2: Dat is een, een risico en ik wens ons allen toe dat we heel kritisch met elkaar daarnaar kijken. Weet je, is dat allemaal noodzakelijk op precies dat moment? De vertraging is er in sommige gevallen al. Uh, laten we dat alsjeblieft opnieuw bekijken.
0: Dus meer dan de helft van ons piekert wat af de afgelopen tijd. En we missen structuur en collega's... en hebben stress over hoe het allemaal verder gaat en moet. Nou, Wil je al die donkere gedachten de baas blijven... dan kun je het beste zorgen voor ritme en regelmaat... contact houden met je collega's en zorgen dat je wat te doen hebt... al is het maar de kelder opruimen. En ondertussen moeten we nadenken over hoe ons werk er na corona uitziet want ooit zal die tijd aanbreken. En als het inderdaad zover is, dan moeten we wel oppassen... dat we niet als een gek al het gemiste werk en de gemiste omzet... proberen in te halen, want dat geeft alleen maar nieuwe stress. Ja, kritisch kijken dus naar wat er nu wel moet... maar zeker ook wat er nu even niet moet.